0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Das Thema heute, erneuerbare Energien und was gibt's es da für lustige Zuschüsse. Und äh, im Kern stellen wir uns heute mal in den Investitionsbereich für ein Biomassekraftwerk. Und äh, was es da so alles gibt, das hören Sie gleich. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Also nicht Biomasse-Heizkraftwerk, sondern Biomasse-Kraftwerk. Das ist ein Praxisbeispiel in diesem Fall von rund 9 Millionen Euro. Wenn Sie sich also vorstellen, das ist also ein Biomasse-Kraftwerk, das nicht in einem Gebäude ist. Und das ganze Kraftwerk ist ja an sich ein geschlossener quasi Gebäudekomplex mit Rohren und mit Zuleitungen und sowas. Es steht dann auf einem, hier in diesem Fall, Flächenbereich eines landwirtschaftlichen Betriebes. Das heißt, wir sind draußen auf dem Land und das Programm heißt auch, Energien vom Land, das ist ein extra Förderprogramm, das kann man quasi im ländlichen Raum benutzen. Man muss aber kein Landwirt sein, sondern es geht darum, quasi im ländlichen Raum Investitionen voranzutreiben. In diesem Fall sind wir so also rund 9 Millionen Euro, es gibt 8 Millionen das Blockkraftwerk, also das Blockenergiewerk, in diesem Fall aus dem Bio Energiebereich und dann dementsprechend noch so Infrastrukturmaßnahmen, damit das Ganze auch überhaupt dazu dient und zwar die Energie, die dort produziert wird, es geht hier nur um Energie, also um Strom, nicht um Wärme. Strom, dass die eingespeist wird und äh, die Produktion dazu auch. Und produziert wird das Ganze über eine Verbrennung natürlich, und zwar durch einen dementsprechenden Bereich, hier in diesem Fall der Bioenergie. Und das sind Holzabschnitte, Resthölzer, auch aus dem Baumbeschlag, was nicht verarbeitet werden kann, also zur Waldsäuberung genutzt werden könnte. Holzpellets ist ein ganz großes Thema. Und jetzt kommt wie hat es in Bezug zur Landwirtschaft, Stroh oder auch Natürlich Klärschlamm. In diesem Praxisbeispiel ist der Antragsteller ein Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebes auf eigenem Grund und Boden. Hat also einige Hektar an Grund und Boden und natürlich auch viel Viehbestand. Aber dieses Mal reden wir hier davon, dass ein neues Wirtschaftsfeld aufgebaut wird. Und das Biomassekraftwerk, das ist einfach dazu da, um Energie aus diesen Bioenergiebereichen herzustellen, in diesem Fall Stromanspeisung. Soll also heißen, aus dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb und auch aus der Zulieferung von Dritter, zum Beispiel Resthölzer, Pellets oder nicht vernutzbare Holzbereiche aus verschiedensten Bereichen der Waldbewirtschaftung und von Forstbetrieben, sowie natürlich auch aus dem Bereich Stroh, das ist ja der wirtschaftliche Kernbetrieb gewesen, die wird da quasi verbracht und daraus wird dann Strom produziert. Und falls Sie fragen, wie kommt man dann auf so eine 9-Millionen-Investition? So ein Blockheizkraftwerk, ein Blockkraftwerk, Sie sehen schon, das ist ein Unterschied? Also ein Blockkraftwerk in diesem Bereich, das Energie speist, also dementsprechend Strom herstellt, das ist eine gesamte Investition hier in diesem Fall von 8 Millionen Euro. Und das braucht natürlich auch erstmal Planung und es braucht auch eine Infrastruktur Grundgröße. Sie brauchen ja auch dementsprechend Grund und Boden, der dafür geeignet ist. Sie brauchen Genehmigungsverfahren, das dauert natürlich alles einige Monate, manchmal auch Jahre, je nachdem, in welchem landwirtschaftlichen Bereich Sie arbeiten, um dann daraus endlich den Aufbau zu betreiben, um dann eigenen und fremden quasi Biostoff dort zu veräußern in der Anlage, um daraus dann Strom zu produzieren. Und das Ganze hat halt ein sehr großes Volumen, in diesem Fall 8 Millionen plus die ungefähr 1 Million Euro, neben Informationen und neben Investitionen, die es dazu braucht. Warum? Es werden Gutachten erstellt, Analysen, es muss natürlich auch umweltschutzmäßig sein. Warum? Es geht ja um die Produktion. das heißt, es muss auch ein Umweltgutachten her und all diese Dinge müssen vorgeregelt werden und deswegen ist das Volumen dann auch dementsprechend an den quasi Nebenkosten, sechs teilweise sogar siebenstellig. Kommen wir mal zu der Finanzierungsstruktur. Wie sehen denn diese 9 Millionen aus, die das dementsprechende Biomassekraftwerk überhaupt äh, investieren will oder muss, um dann dementsprechend auch den Vorgang der Stromproduktion zu starten? Wir haben so 8 Millionen in das Immobilienbereich. Grund und Boden war ja schon vorhanden. Das heißt, es gibt keine Grundstücksförderung, keine Bodenförderung, sondern hier wird das äh, dementsprechende Biomassekraftwerk in 8 Millionen rund Nettosumme kalkuliert. Und äh, der Anlagenbauer hat das also, dementsprechend vorkonfektioniert und dafür gab es einen Teil der Förderung, die wir uns gleich nochmal näher betrachten. Da gibt es halt diese Nebenkosten von rund einer Million Euro und beides zusammen ergeben halt rund eine Million Euro plus die acht sind neun Millionen Euro. Also zusammen in Summe 9 Millionen Euro und darauf gab es einen Zuschuss über alles hinweg aus verschiedensten Bereichen auf auch wieder eine Million Euro. Das heißt, das Gesamtfinanzierungssystem aus den neun Millionen Euro waren nur noch acht eine Million Euro dementsprechend an Zuschuss kam. Und hatte dieser Betreiber, dieser zukünftige Betreiber von dem Biomassekraftwerk selber eine Million Euro an Cash, also er wollte eine Million Euro Eigenkapital einsetzen und so ergab sich eigentlich, eigentlich eine finanzierungsnotwendige Lücke noch von nur sieben Millionen Euro. Warum? Gesamtvolumen ist neun Millionen, Eigenkapital wäre hier eine Million Euro in Cash und eine Million Euro ist der Zuschuss. Dann kommen wir rechnerisch ja auf sieben Millionen Euro. Wenn das so einfach wäre, dann könnte man das ja auch irgendwo im Internet finden. Aber nein, das muss konstruiert werden. Warum? Hier geht es um die Zeitabläufe. Wann wird der Finanzierungsbedarf fällig? Wann werden die Anträge gestellt? Wann kommt der Zuschuss in das Projekt rein? Und vor allen Dingen, wann geht das dementsprechende Biomassekraftwerk überhaupt ans Netz? um dann damit wieder Geld zu verdienen. weil Das eine ist ja die Investitionsphase von den hier rund mal 9 Millionen Euro. Und das andere ist ja die Einnahmephase, also das heißt, wenn Umsätze generiert werden, durch die Inverkehrbringung der daraus gewonnenen Energie. Denn nur dann kann ja auch Geld verdient werden. Und das dauert ja dann über Jahre, Jahrzehnte, bis sich da dementsprechend die Produktion dann auch in Gewinnen niederschlägt. Denn so eine rund 9 Millionen Euro Projektierung hat ja auch einen gewissen Kapitaldienst, also eine Tilgungsleistung. Es muss ja quasi Investitionen in Teilen zurückgeführt werden. Das, was nicht Eigenkapital ist und das, was nicht Zuschuss ist, muss ja irgendwie noch finanziert werden. Wir reden ja hier von 7 Millionen Finanzierungssumme und dann ergibt sich da folgende Vorteilhaftigkeit in den einzelnen Finanzierungsbausteinen. Um das Ganze überhaupt erstmal tragfähig zu machen, geht man da wie folgt am, von, am besten vom Ende hervor. Warum? So eine Laufzeit vor einem so einem äh, Biomassekraftwerk kann ja sehr, sehr lang sein. Und sehr, sehr lang heißt ja nicht, dass da hat so eine Laufzeit wie ein Auto, sondern das wird ja nicht für die Ewigkeit gebaut, aber doch schon für sehr lange Einheiten. Einige sagen, das ist eine Generationeninvestition. Das heißt, eine Generationeninvestition heißt 25 Jahre und länger. Und in diesem Fall haben wir mit der Förderstelle auch lange darüber verhandelt, warum die wollten das erst nicht so lange haben, aber aufgrund der hohen Investitionen und der zuerst vermutbaren schlechteren Umsätze. Weil in dem Gebiet, wo das aufgebaut werden sollte, war nicht sofort die Möglichkeit, den größten Umsatz damit zu generieren. Das heißt, wenn man merkt, in der Vorplanung schon, mit den ganzen Anlagenbetreibern, dass die Investitionspositionen sich nicht absenken lassen und dass der Zuschuss, auch wenn maximal ausgereizt ist, nur bei dieser 1 Million bleibt und dass das Kapital des eigentlichen Anlagenherstellers dementsprechend oder Betreibers in diesem Fall und des Inverkehrbringens von Energie auch bei einer Million gestoppt ist, dann braucht man in diesem Fall diese sieben Millionen Euro. Die sieben Millionen Euro belasten natürlich das Unternehmen, das dann den Energiebereich in den Verkehr bringt und da das nicht alles planbar vorhersehbar ist, also mit hohen Risiken behaftet ist, geht man hier in diesem Fall ganz schlauerweise erstmal vor und sagt, wie ist denn die längste Laufzeit der Kofinanzierung für den Hauptteil solcher Anlagen? Und hier konnten wir dann statt nicht nur 15 und 20 Jahre nehmen, sondern hier war nach dementsprechender Kalkulation, Beweisführung und auch Sicherheitenkonzept plus Bonitätsprüfung des damaligen Antragstellers eine Laufzeit von 30 Jahren möglich. Dass es in diesem Fall noch 50-jährige Finanzierung gab, das ist im Markt möglich. Aber hier waren bei 30 Jahren wirklich ich sage mal, die Fahnenstange zu Ende. Hier wäre sonst die Förderstelle auch ausgestiegen. Es war ein quasi ein Gegenkommen auch von beiden Seiten. Und äh, von Bedingung war ja natürlich auch, dass das Kapital auch so dargestellt wird, wie es vorher in der Planung auch erläutert wurde. Das heißt also, da muss wirklich eine Million Euro Eigenkapital in Cash, in Barmittel, in Liquidität von dem Antragsteller eingesetzt werden. Und der Zuschuss musste schon vorher kalkuliert werden. Und da kommt jetzt zu den wichtigsten Elementen so eines Projektes in dieser Größe. Die Finanzierung wird ja vorne beantragt. Also in diesem Fall wurde aus Sicherheitsgründen die gesamte 9 Millionen Finanzierung in eine Förderprogrammstruktur überführt mit ungefähr sechs Förderprogrammen. Warum macht man das? Warum? Das kann natürlich sein, dass ein Förderprogramm sich mal verzögert oder asynchron in der Bearbeitung läuft. Warum? Die Förderstellen stimmen sich ja nicht untereinander ab, im Regelfall nicht. Und dementsprechend muss das Unternehmen immer darauf gucken, das Risiko so gering wie möglich zu halten, auf der anderen Seite aber auch dafür zu sorgen, dass das Ganze an der Finanzierung funktioniert. Also was hat man hier gemacht? Man hat die ganzen 9 Millionen Euro beantragt und hat das Eigenkapital des Antragstellers quasi als Sicherheit hinterlegt, um dementsprechend dann auch diese 9 Millionen komplett zu finanzieren. Denn die Zuschussmenge von einer Million Euro, die wird ja zwar vorne beantragt durch Anträge, genauso wie alle Finanzbausteine, aber der Zuschuss fließt ja erst in das Unternehmen, nachdem bewiesen wurde von dem Antragsteller, dass das ganze Geld auch dafür verwendet wurde, wo vorher der Zuschuss für beantragt wurde. Das heißt, der Zuschuss kommt asynchron zur eigentlichen Investition. Das heißt also, es muss sowieso vorfinanziert werden, um dann den Zuschuss auch in, zu nutzen der wird dann rückwärts quasi wieder eingebaut am Ende. Aber vorne braucht dieser Antragsteller, und das ist bei vielen Großprojekten so, gerade auch beim Thema erneuerbare Energien, wo es so um große Anlagenprojekte geht, entscheidend, dass das vorher komplett durchfinanziert wird, damit am Ende keine Überraschungen entstehen. Denn stellen Sie sich vor, mit einmal gibt es das Förderprogramm nicht mehr, weil man es vorne hat zu spät beantragt oder gar nicht und verlässt sich drauf und denkt, da hinten kommt schon eine Million. Und dann kommt die gar nicht, weil vorne gar nicht mit der Förderstelle für den Zuschuss oder über alle Zuschüsse hinweg die richtigen Regularien nicht eingehalten worden sind und dann steht der Antragsteller und sagt, Mensch, da fehlt mir eine Million Euro. Das kann natürlich nicht sein, deswegen muss hier vorher dementsprechend auch die Kalkulation durchgesetzt werden. Der Vorteil ist jetzt hier bei den Förderprogrammen folgendes. Diese 30-jährige Laufzeit hat vorhin noch einen Riesenvorteil und zwar wird drei Jahre lang die gesamte Kofinanzierung nicht getilgt natürlich ein wirtschaftlicher und liquider Vorteil, der unglaublich ist. Warum? Da sind also komplette 9 Millionen in die Anlage investiert worden. Und die Refinanzierung ist die ersten 36 Monate, das sind drei Jahre, nicht zu töten. Da wird im Zinsfällig, In diesem Fall war der Zins 1,15 Prozent. Das kommt daher, weil da sehr starke Beihilfeanteile drin waren. Das ist also von der Europäischen Union über den deutschen Haushalt. Das wird das quasi im Zins subventioniert. Damit senken sich auch die Kapitalkosten und damit ermöglicht man diese Anlage überhaupt erst mal ins Netz zu gehen. Entscheidend dabei ist auch, dass diese Zinsverschreibung unüblicherweise hier auf 20 Jahre fixiert wurde. Das ist eine Nodalvereinbarung. Im Regelfall sind es 10 Jahre. Hier aufgrund der Anlagenintensität wurde auf 20 Jahre fix 1,15 Prozent fixiert. Und falls Sie merken, Mensch, das klingt interessant, da könnte ich mir wirtschaftliche Projekte auch selber vorstellen, dann schauen Sie einfach auf www.fördermittel-testen.de. Da können Sie Ihre Projekte, egal aus welchem Bereich, in diesem Fall vielleicht aus dem Thema erneuerbare Energien, eintragen in so ein Datenblatt bei uns. Und dann bekommen Sie die richtigen Fördermittel auch in der richtigen Struktur schon für sich auf dem Tisch einfach mal aufgebaut und können sehen, trägt sich das für sich überhaupt, haben Sie da Lust auf solche Projekte? Warum? Wir müssen ja das Thema erneuerbare Energien nach vorne treiben, damit wir auch global besser aufgestellt sind und um den den Klimaschutz gemeinsam weiter vorantreiben.